0: Tujuh nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa. dahsyat sekali ya. Saya percaya Bapak Ibu kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita Kitalah orang-orang yang terus mau menangkap dan mau meresponi setiap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah melihat seperti Tuhan melihat. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Melihat seperti Tuhan melihat. Kira-kira Bapak Ibu apa yang kita tangkap dan apa yang Tuhan mau ajarkan berdasarkan pesannya dalam minggu ini ya. dan prinsip apa yang harus kita bangun atau miliki sehingga kita melihat seperti Tuhan melihat atau kita dapat melihat seperti Tuhan melihat ya Pak Isak sudah sampaikan pesan Tuhan ini Bapak Ibu saya percaya setiap kita boleh menangkapnya dan juga boleh menghidupinya di dalam kehidupan setiap kita ya kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu ya ini yang Tuhan tekankan kepada setiap kita bahwa Tuhan rindu agar setiap kita umat-umatnya dapat melihat seperti Tuhan melihat. Ya, Saya akan sampaikan apa yang menjadi inti pesan Tuhan ya, Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Tuhan mengatakan ini. Tuhan sedang menekankan kepada kita tentang cara melihat atau cara pandang. Bahwa betapa pentingnya orang percaya memiliki cara pandang yang selaras dengan cara pandang Tuhan. Ini adalah bagian yang sangat penting yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan lagi Bapak Ibu, sesuatu yang mungkin dianggap sebagai hal biasa oleh banyak orang percaya, namun tidak bagi Tuhan. Ya, Gagalnya orang percaya melihat dengan cara pandang yang benar akan menimbulkan dampak yang tidak kecil. Saya ulangi ya, gagalnya orang percaya melihat dengan cara pandang yang benar akan menimbulkan dampak yang tidak kecil. Gagalnya orang percaya melihat seperti Kristus melihat akan membuat orang percaya tersebut. Gagal pula menangkap apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan atas dirinya. Dan sama pula dengan gagalnya ia menangkap rencana kerajaan sorga. Jadi yang Tuhan tekankan adalah bahwa betapa pentingnya orang percaya memiliki cara pandang yang selaras. Dengan cara pandang Tuhan Pertanyaannya gini Bapak Ibu Seberapa kita yang rindu Untuk menyelaraskan cara pandang kita Seperti cara pandang Tuhan Seberapa kita yang rindu Bapak Ibu Saya percaya setiap kita rindu Karena ada banyak keuntungan Waktu kita menyelaraskan cara pandang kita Cara kita melihat seperti Tuhan melihat yeah. Yeah. Kalau kita boleh jujur Bapak Ibu ya Sebenarnya ada banyak perbedaan ya ada perbedaan cara pandang, ada cara melihat antara orang percaya dengan Tuhan. Ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Sekelas si nabi ini, sekelas si nabi. Sekelas si nabi aja bisa punya cara pandang yang berbeda loh. Ya, kita kita pernah belajar tentang Nabi Samuel ketika diutus untuk mengurapi anak-anak Isai, betul ya? Ketika Nabi Samuel berjumpa dengan Isai Bapak Ibu ya. Keluarlah Eliab ya. Abinadab dan Siamaya. Samuel itu Rabi Samuel terkesoh Bapak Ibu ya. Melihat perawakan yang sangat gagah dan perkasa gitu ya. Uh tinggi begitu gagah tapi Tuhan bilang bukan 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 yang itu. Kadang-kadang itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nabi mau mengatakan, ini, ini. Anak muda semuanya ini. Oh masih ada yang satu lagi tuh. Yang dimaksudkan adalah Daud. Waktu Daud muncul, Bapak Ibu. Tuh orangnya urapi. Kadang-kadang cara pandang kita, cara kita melihat. Jauh berbeda apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan pandang. Makanya Tuhan tekankan perlu keselarasan dalam hal melihat. Muncul sebuah perenungan di dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Yang menyelaraskan itu adalah kita atau Tuhan yang menyelaraskan pandangan kita. Tuhan yang menyelaraskan pandangan kita atau kita yang menyelaraskan pandangan pandangan kita terhadap pandangan Tuhan. Ya kebanyakannya ngotot Bapak Ibu, Tuhan harus ikut saya. Tuhan harus selaraskan. Saya mau sampaikan bahwa kita yang harus menyelaraskan itu. kan. Kita harus yang menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Betapa pentingnya Bapak Ibu kita sama-sama menangkap, meresponi apa yang Tuhan sampaikan dalam minggu ini. Karena kegagalan kita melihat memiliki cara pandang yang berbeda dengan Tuhan membuat kita aduh. Mengeluh, mengerutu, merontak. Dan, dan banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Nah kita mau lihat firman Tuhan sebagai dasarnya. Ini yang mendasari kita Bapak Ibu. Ber- mendasari pesan Tuhan dalam minggu ini. Injil Lukas pasal 19 ayat 5. Injil Lukas pasal 19 ayat 5. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ya. Ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dalam Perikop ini, ada sesuatu yang menarik yang terjadi dalam kehidupan seorang Zakeus, kepala pemungut cukai ini. Bagaimana ia meres yang saya lagi nih? Bagaimana ia meresponi kehadiran Yesus pada saat itu di dalam kehidupannya? Ya. Ketika Yesus mengatakan, "Turunlah, aku mau. Aku harus menumpang ke rumahmu." Saya percaya bukan suatu kebetulan, Bapak Ibu. Bukan suatu kebetulan. Memang ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan seorang pendosa. Apa yang menariknya? Kita akan bisa melihat tiga hal di sini Bapak Ibu. Apa yang menarik? Yang pertama adalah secara cepat. Yang pertama adalah ada gairah yang besar ketika ia mengetahui ada Yesus yang masuk melintasi wilayah di mana ia tinggal. Ada gairah yang besar. Ketika Yesus masuk ke kota Jericho, Ketika dia melintasi di mana uh, Zakeus itu berada Bapak Ibu. Ada gairah, respon pertama ada gairah yang sangat luar biasa. Dari mana kita bisa melihat ada gairah tersebut. Ketika dia memanjat pohon, begitu antusiasnya. Kalau kalau saya pakai tab, bahasa tambahan, begitu lapar dan hausnya itu. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Apa yang terjadi dalam perikop itu Bapak Ibu? Ada pertobatan yang terjadi. Ada pembaharuan. Ada perubahan hidup yang terjadi. Dalam perikop ini kalau kita melihat Bapak Ibu. Itu bagian yang kedua. Yang bagian ketiga. Kita bisa lihat dalam perikop itu. Apa yang terjadi yang ketiga? Terjadi keselamatan dalam kehidupan sakeus. Jauh lebih penting. Ini sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu. Dimulai dari bergairah. Tidak hanya sekedar bergairah. Tetapi memberikan hidup bertobat. Mengalami pembaharuan hidup. Apa yang terjadi? Keselamatan terjadi dalam kehidupan Zakeus. Ini harus kita alami Bapak Ibu dalam kehidupan setiap kita. Punya gairah. Punya pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Keselamatan yang terjadi dalam kehidupan Zakeus. Dan itu terjadi juga dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Pak Ishak sampaikan satu hal Bapak Ibu. Ya, Pak paisak sudah uraikan ini begitu jelas dengan contoh-contohnya. Bahkan disampaikan ada ya, minimal tiga kelompok dalam berdasarkan perikob ini Bapak Ibu. Ya, ini yang, yang Pak Ishak sampaikan. Miliki hasrat besar untuk mengalami Yesus secara pribadi. Ini poinnya. Miliki hasrat besar untuk mengalami Yesus secara pribadi. Penjelasannya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu lihat lagi di Youtube ya. ya ada begitu banyak penekanan-penekanan yang Paisyak sampaikan dan itu membuat kita mengerti tentang cara melihat. Ya. Nanti Bapak Ibu lihat ya. Saya enggak mau panjang lebarkan, kita akan bahas dua hal ini Bapak Ibu. Ya. Bagaimana caranya agar kita dapat melihat seperti Tuhan melihat? Ya. Bagaimana caranya agar kita dapat melihat seperti Tuhan melihat? Ada dua dasar yang akan kita lihat bersama-sama Bapak Ibu agar setiap kita bisa melihat seperti Tuhan Melihat dua dasar ini yang sama-sama kita rindukan. Yang pertama, sederhana Bapak Ibu. Pertama adalah kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan perjumpaan pribadi. Nah, Ini salah satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan setiap kita... ...tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan... Maka cara kita melihat akan selalu berbeda dengan Tuhan. Tanpa perjumpaan tidak akan pernah selaras dengan apa yang kita lihat. Tanpa perjumpaan akan selalu berseberangan. Atau berbenturan dengan cara pandang Tuhan. Jadi dasar yang pertama adalah perjumpaan. Tapi perjumpaan bukan sekedar tahu. bukan sekedar oh yang penting kenal. Perjumpaan ada apa namanya ya ada sesuatu betul-betul yang keluar dari hati kita untuk menerima Kristus sebagai sang juru selamat di dalam kehidupan setiap kita. Nanti kita akan lihat contohnya Bapak Ibu. Mari kita lihat di ayat yang ke-7 Bapak Ibu ya. Kita melihat satu contoh di sini bahwa ternyata gini, ketika seseorang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kata-katanya Pak, kata-katanya Bu, kita bisa lihat. Iya. Ayat 7, kita sama-sama lihat ini Bapak Ibu ya. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Tetapi semua orang yang melihat hal itu, apa yang firman Tuhan katakan? Bersungut-sungut. Semua orang yang melihat itu siapa Bapak Ibu kira-kira? Siapa gambaran kita? Tetapi semua orang yang melihat, yang melihat itu siapa? Orang-orang hidup ya udah tentu ya. <laughs> itu pemuka-pemuka agama Bapak Ibu. Itu pemuka-pemuka agama yang suka yang suka pakai gini aksesoris-aksesoris gitu. Kita lanjut dong, Bapak Ibu ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ada cara pandang yang berbeda. Pak Ishak jelaskan ini, begitu begitu detail sekali. Antara sekelompok orang banyak dengan Yesus. Mereka mempertanyakan kenapa Yesus harus menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa enggak di rumah yang lain saja. Kan itu maunya mereka kan. Yesus harus menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa nggak di rumah yang lain, tetangga yang lain atau gimana? Atau salah satu yang ngomongin kenapa Tuhan mau menumpang di rumah orang berdosa? Apa yang kita bisa lihat? Apa yang kita bisa lihat bapak itu? Ada sungut-sungut sambil ngomong sambil sungut-sungut hatinya itu memang berantakan bapak ibu. Hatinya memang nggak beres bapak ibu. Saya melihat di sini bahwa gini, adanya perjumpaan dengan Tuhan dengan benar, ya, saya ulangi lagi, ketidakadanya perjumpaan dengan Tuhan dengan benar mengakibatkan gini. Kelihatannya rohani sih, tapi lihat kata-katanya, lihat cara dia menilai, lihat cara dia menyampaikan sesuatu. Ya apa dampaknya bapak ibu? Apa dampak seseorang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kita lihat empat dampak. Yang pertama, merasa diri paling benar. Itu akibat orang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Merasa diri paling benar, namun faktanya gini, buta. Buta dalam hal pengenalan akan Tuhan. Suka se-apa nih? suka salah menggunakan jubah. Harusnya yang mereka gunakan adalah jubah hamba, jubah melayani. Tapi yang digunakan adalah jubah aksesoris. Karena kalau orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahasanya enggak seperti itu. Oh sekedar tahu, oh Yesus Dahsyat tapi enggak pernah mengalami perjumpaan. Oh sudah mengenal, sudah tahu, oh berjumpa langsung kok. Tapi tidak memberi hidup. Itu bukan perjumpaan, sekedar tahu saja. Dampak yang kedua adalah, seperti yang firman katakan banyak bersungut-sungut dan lupa mengevaluasi diri. Itu dampak yang kedua. Banyak bersungut-sungut dan lupa mengevaluasi diri. Yang ketiga adalah, apa dampaknya? Melihat dan menilai sesuatu berdasarkan kebenaran diri sendiri. Merasa paling benar. Apalagi dampak yang keempat. Sangat mudah menghakimi orang lain. Ngapain tuh Yesus di rumah orang berdosa? Tapi tidak ada evaluasi diri. Kalau kita keluar dari konteks ini Bapak Ibu kita kita pernah belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Perjumpaannya dengan Tuhan mengubah seluruh kehidupannya. Apa yang dulu dibangga-banggakan Bapak Ibu, Paulus balikan ini, gua anggap sampah semuanya karena pengenalan akan Kristus. Harusnya gitu, perjumpaan itu akan membuat kita berubah. Perjumpaan itu akan membuat cara pandang kita itu akan menjadi sama seperti Kristus. Seharusnya seperti itu yang terjadi. Tetapi kita bisa melihat ketika seseorang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bisa lihat dari bahasanya, kata-katanya, penilaiannya, tidak ada evaluasi diri yang terjadi. Yang keluar dari kata-katanya tentang penghakiman. Mereka musa sampaikan, Yesus nggak pantas datang di rumah orang berdosa. Ingat loh, tujuan Tuhan datang untuk menyelamatkan. Makanya di ayat 9 kita bisa melihat, terjadi keselamatan yang sangat luar biasa atas hidup zakit. Bukankah tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang? Untuk menyelamatkan yang hilang? Tapi orang-orang yang berkedok agamawi gitu Selalu menggunakan atas nama. Rohaniwan, rohaniwan gitu. Kita bisa lihat contoh-contoh sekarang Bapak di luar sana aduh banyak Dengan mudahnya menghakimi orang lain. Tapi perjumpaan gini, perjumpaan Zakeus dengan Yesus. Itu mengubah seluruh kehidupan. Jadi perjumpaan itu penting sekali. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan begitu penting di dalam kehidupan setiap kita. Gak perlu berlama-lama Bapak Ibu Zakeus mengalami perjumpaan itu Waduh hidupnya berubah Cara pandangnya berubah Cara melihatnya berubah Bahkan dikatakan orang yang diperasnya sama dia ya, Bapak, Akan mengembalikannya 4 kali lipat Itu dahsyat banget itu Mari kita lihat Bapak Ibu Ayat 5 dan 6 Ayat 9 Itu yang, yang kita lihat tentang Perjumpaan itu Lewat kehidupan Zakeus Kita lihat ayat 5 Ayat 6 Dan ayat 9 Apa yang dikatakan di sini? Ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat 6. Ini ada kata-kata yang menarik di sini. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan dengan duka cita? sukacita. Itulah hebatnya perjumpaan, Bapak Ibu. Perjumpaan dengan hati yang terbuka itu aduh ah, betul dahsyat dan luar biasa. Ada sukacita yang meluap. Paisak sampaikan ada hasrat. Wow. Ayat 9 kita lihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari perjumpaan itu apa yang terjadi? Ayat 9. Kata Yesus kepadanya. Hari ini. Alkitab ngom- Alkitab tidak ngomong ini besok. Enggak, enggak, enggak Hari ini. Telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Jadi tidak ada terlambat untuk mengalami pertobatan perjumpaan dengan Tuhan. Asal kita mau Bapak Ibu. Jadi saya melihat poinnya. Cara pandang kita akan berubah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi dengan sungguh-sungguh. Karena tanpa perjumpaan, cara pandang kita tidak akan berubah. Cara pandang kita tetap duniawi. Tapi waktu kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Menerima, terbuka dengan hati yang penuh sukacita. Ada sesuatu yang besar dan riset yang terjadi atas hidupan kita. Cara pandang kita diubahkan. Dan kita bisa lihat contohnya di ayat 7 Bapak Ibu. Mereka ketemu Yesus, tapi tidak pernah ngalamin apapun. Kenapa tidak ngalamin apapun? Karena nggak ada perjumpaan. Malah menilai, malah mengoreksi orang lain. Bukannya datang Tuhan, saya juga orang berdosa. Saya mau mengalami perjumpaan dengan engkau. Kadang-kadang kita, kalau kita renungkan Bapak Ibu ya. Jangan kita lakukan. Kadang-kadang orang yang percaya gitu, berpihak. kepada seperti kelompok orang banyak dengan mudahnya menghakimi tapi tanpa ada evaluasi diri. Jadi saya melihat titik balik di situ Bapak Ibu, perjumpaan itu membuat semuanya berubah, termasuk cara pandang kita berubah. Itu bagian yang pertama yang sama-sama kita tangkap Bapak itu. Jadi perjumpaan dengan Tuhan begitu penting di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, yang kedua adalah setelah kita melakukan apa namanya? perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita perlu belajar untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan setiap waktunya. Itu poin kedua Bapak Ibu. Kita perlu belajar untuk mengisi ya, mengisi hidup kita dengan firman setiap waktunya. Tujuannya sederhana. Tujuannya adalah supaya ada keselarasan dalam hal melihat. Seperti apa? Seperti Tuhan melihat. Karena itu yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Karena karena saya merenungkan ini Bapak Ibu. Pada saat seseorang tidak mengisi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Maka akan sulit sekali untuk melihat seperti Tuhan melihat. Saya istilahkan firman Tuhan itu seperti kayak kacamata Bapak Ibu. Yang harus kita gunakan setiap waktu. kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu dasarnya Bapak Ibu. Kita keluar dari dari perikop yang utama ya Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 1 ayat 1, apa yang dikatakan di sini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi waktu kita mengisi hidup kita dengan firman, ada perkataan Tuhan yang menguasai hidup kita. Ketika firman itu menguasai hidup kita, maka cara pandang kita akan diubahkan. Tidak ada dasar yang paling kuat selain hal ini. Salah satunya Bapak Ibu. Mengisi, menerima firman. Bahkan di dalam Yosua mengajarkan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang menyelaraskan cara kita melihat seperti Tuhan melihat. Sederhana Bapak Ibu. Artinya setiap waktu kita harus isi hidup kita dengan firman. Jangan isi hari-hari kita dengan IG, dengan Facebook. Aduh Tuhan tolonglah. Dengan Youtube Bapak Ibu seharian. Itu tantangan sekarang Bapak Ibu, tantangan aduh benar-benar ya. Hari-hari ini tantangannya itu. Kadang-kadang orang-orang orang percaya lebih banyak menghabiskan waktu mengisi hidupnya dengan hal yang seperti itu. Bagaimana kita bisa punya uh, bagaimana kita bisa menyelaraskan pandangan kita kalau kita isinya hal-hal yang seperti itu? Boleh saja lihat handphone, boleh lihat itu, boleh saja. Tapi kalau setiap jam lihat itu terus. Saya, saya membayangkan bagaimana bisa selaras kalau kita gak pernah ngisi hidup kita dengan perkataan Tuhan. Dengan firman. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu, itu Allah sendiri. Gitu. Di dalam Yusuf mengatakan renungkan siang dan malam. supaya ada penyelarasan untuk melihat seperti Tuhan melihat. Waktu kita sedang merenungkan firman Tuhan, kita lagi sedang Tuhan hendak mau selaras dengan cara pandang Tuhan. Ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Tantangan kita hari-hari ini begitu 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 apa ya? Begitu berat Bapak Ibu ya. Makanya kita bersyukur Tuhan kasih pesan ini sebagai suatu peringatan kepada setiap kita. Melihat seperti Tuhan melihat Kelihatannya sederhana Waktu kita mau menyelaraskan hidup kita Artinya kita harus sesuai dengan firman Tuhan Saya percaya Bapak Ibu ya. Dengan renungan yang singkat ini kita menangkap sesuatu Kita lebih memperbanyak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan Supaya ada keselarasan yang terjadi Dengan cara pandang kita Cara kita melihat seperti Tuhan melihat Itu Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan setiap kita saya, saya percaya setiap kita gini Bapak Ibu Meresponi apa yang Tuhan sampaikan hal ini kepada setiap kita Supaya gini Bapak Ibu Ketika cara pandang kita Selaras dengan cara pandang Tuhan Saya percaya gini Kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita Kehidupan keluarga kita Waduh terjadi banyak perubahan dan pemulihan yang terjadi Bapak Ibu Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi perlu kita menyelaraskan itu Kita perlu merespon firman Tuhan Dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita punya cara pandang yang selaras dengan Tuhan. Jadi dua hal ini yang kita sama-sama renungkan Bapak. Yang pertama perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu salah satunya Bapak. Yang kedua adalah kita perlu belajar untuk mengisi hidup kita dengan firman setiap waktunya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.